0: Amigas y amigos de Radio Sucesos, tengan ustedes muy buenos días. Un gusto para mí volver a estar con ustedes en esta mañana. Eh, les pido disculpas por la ausencia del día de ayer y por no haberles comunicado apropiadamente. Eh, ocurre que, les voy a contar cómo fue. Ocurre que yo en las mañanas, ¿qué hago? Me levanto, eh, hago un pequeño ritual que tengo. Bueno, un ritual que dura una hora y media más o menos entre que hago... Eh, ...yoga y meditación... ...que son las cosas que me ponen en paz con la vida... Y, ...y bien física y mentalmente... ...para el trabajo que hago... ...y pues como vivo con mi perro Leonardo... <ríe> ...no tengo oportunidad de hablar con nadie... ...en las primeras horas de la mañana... ...entonces ayer... ...cuando era un cuarto para las nueve de la mañana... ...timbran eh, para... ...llega la empleada de mi casa y timbran, y entonces tomo el citófono, y el momento en que voy a contestar, digo, alo, aló, oh, oh, ahí me doy cuenta que estoy sin voz, no tenía nada de voz, ni un hilo de voz, nada, en absoluto, entonces, ahí tuve que comunicarme con la radio para anunciar que, lamentablemente, no iba a poder acudir al programa, y luego me he pasado todo el día haciendo... Eh, gárgaras y ejercicios para poder recuperar la voz que hoy me acompaña Así que si me notan un poco ronca, es parte de esto Mucho frío, parece que en estos días de Quito terminaron con mi, con mi garganta, inflamándome un poquito Pero bueno, estoy aquí y les agradezco muchísimo a todas las personas que se comunicaron con nosotros Que nos enviaron mensajes en las redes sociales al número telefónico de contacto, a mi número personal, diciéndome qué que había pasado, preguntando por el programa. Había alguien que me, que me causó mucha gracia que decía... Eh, no es posible que no salgan al aire porque esto para mí es como las beatas van a misa y yo escucho el programa. Entonces, bueno, muchas gracias, gracias a todos por sus mensajes, por su preocupación y por sus buenos deseos de mi recuperación. Aquí estoy encantada de volver a encontrarme con ustedes a través de 101.7 FM Radio Sucesos. Se requiere mucho valor para amar y honrar un compromiso, para aceptar un error y asumir que no somos perfectos, para reconocer que se ha causado daño y pedir perdón, para aceptar que algo ha llegado a su fin y dejarlo ir o irse. Hace falta mucho valor porque se trata de enfrentar un desafío que pone a prueba la lealtad, la paciencia y la constancia. Valor porque el ego se retuerce y los miedos más profundos quedan al descubierto. Valor porque es difícil vencer la comodidad y el peso de la costumbre. Ah, pero cuando lo logramos, cuando logramos tener ese valor, nos volvemos más agradecidos con la vida, más humildes, más conscientes de nuestra fortaleza, internamente más libres, y todas estas son cualidades del amor. El amor en sí mismo, encierra valor. En el programa de hoy hemos planteado un tema que parece interesante porque es de actualidad. Pues miren que las relaciones humanas se han transformado indiscutiblemente con el surgimiento de la tecnología y la sexualidad es un ámbito en el que también se ve la incorporación de la tecnología. Hoy vamos a hablar de juguetes sexuales a distancia, tecnología al servicio del placer. Estaremos dentro de poco eh, conectándonos con la doctora Sandra López, ella es psicoterapeuta sistémica, familiar y de parejas, y es sexóloga argentina, pertenece a la Sociedad Argentina de Sexología. Y con ella vamos a desarrollar este tema que me ha parecido interesante, pero antes, les doy a conocer algunos detalles de esto. Por ejemplo, los juguetes sexuales, tenemos que saber que no son un invento de ahora, que ha surgido hace poco tiempo, no. Según un artículo publicado con el medio digital El País, un grupo de arqueólogos alemanes en el año 2005, descubrió un falo de piedra de hace 28.000 años que medía unos 20 centímetros de alto y 4 de ancho. Si bien, por supuesto, esto no se trata de un juguete sexual, lo que tenemos que saber es que este famoso culto al falo ha sido parte de la, de la sociedad y de la humanidad desde siempre. Después, en el siglo XVII... Se documentó que la existencia de muñecas sexuales que estaban hechas con ropa de mujer y rellenas de paja. Sin embargo, con el paso del tiempo y la revolución digital, este panorama ha cambiado significativamente. Ahora existen robots repletos de sensores y con inteligencia artificial. Ya no son solamente muñecas inflables, no. Hoy se trata de robots que tienen sensores e inteligencia artificial. Tanto así ha cambiado todo que una compañía que se dedica a la producción de este tipo de artículos permite a sus usuarios fabricar los robots de acuerdo a sus gustos. Por ejemplo, puede ser hombre, puede ser mujer o puede ser transexual. Se puede elegir entre 17 tipos de cuerpos, colores de cabello, maquillaje y también hasta seleccionar la voz y la personalidad. Los juguetes sexuales han revolucionado a la par de la tecnología. Uno de los juguetes más aceptados y vendidos son los que vienen con Bluetooth, incluyendo el control a través de una aplicación. O sea, esto es para ser usado entre dos personas. El funcionamiento de los juguetes eróticos controlados con aplicación es bien sencillo. Imagínense, hay un vibrador, que se sincroniza a través de una conexión a Bluetooth, de una conexión Bluetooth, perdón, a un teléfono celular, ¿no es cierto? Que debe tener esa aplicación instalada. Desde ese momento, el juguete puede ser manejado a través de la app o dar acceso a su control a otra persona que tenga la app descargada. ¿Qué tal? Sí. A propósito de lo que hablábamos el otro día de teléfonos celulares, vean una app que se descarga al teléfono celular de alguien y desde allí tiene un mando a distancia para activar un vibrador que puede estar conectado en otra persona. ¿Para qué sirve esto y por qué esto se, se inventa? O sea, ¿cómo es que llegan a ocurrir estas... Eh, ¿Cómo es que se llega a disponer de este tipo de artículos, verdad? Bueno, un poco la... Se ve que esto permite que, por ejemplo, parejas que están separadas por cientos o miles de kilómetros de distancia puedan conectarse, además de a través de una plataforma en donde se ven, también sexualmente y así sentirse más cerca aunque estén lejos. Este tipo de juguetes ha permitido a las parejas que se encuentran a distancia, por la pandemia especialmente, tener este tipo de acercamiento sexual pese a la separación física aunque indiscutiblemente la presencia jamás se puede reemplazar sin embargo es una manera de sentirse más cerca y también de que las parejas tengan esta posibilidad de disfrutar sexualmente con esta ayuda tecnológica. Hay una tienda en Europa que se llama Diversual y es eh, de propiedad de una sexóloga y ella dice que un juguete como estos, aparte de proporcionar experiencias sexuales y el acercamiento de las relaciones a distancia, también ayudan a salir de la monotonía. Es decir, no solamente lo utilizan parejas a distancia, sino quienes se encuentran presencialmente para poder reavivar la pasión y que puedan experimentar nuevas sensaciones. El confinamiento ha disparado la venta de los juguetes sexuales. En nuestro país, una tienda que se dedica a la venta de estos dispositivos contó que el incremento fue de un 70% más en ventas de los juguetes sexuales tradicionales y aquellos con Bluetooth un 30% más en relación con los meses anteriores a la pandemia. ¿Qué les parece? Información interesante, ¿no es cierto? Novedades. Las nuevas generaciones, las antiguas generaciones, las parejas que están interesadas, <coughs> perdón, <coughs> perdón, en reavivar su relación y el fuego de la pasión, ahora cuentan con este tipo de dispositivos. Vamos a escuchar un poco de música. Que, que viene bien, ¿no?, para este momento, este tema que he elegido. Y luego nos conectaremos con la doctora Sandra López, psicoterapeuta sistémica de parejas y de familia y sexóloga argentina, miembro de la Sociedad Argentina de Sexología. Volvemos enseguida. Aquí estamos de regreso y ya conectadas con la doctora Sandra López. Ella se conecta con nosotros desde Buenos Aires, Argentina, y le damos la más cordial bienvenida. Sandra es psicoterapeuta, familiar y de pareja, sistémica, sexóloga argentina, eh, educadora, docente también, y me da tanto gusto volverme a encontrar con ella en esta mañana para hablar de este tema que yo ya les había comentado para empezar los juguetes sexuales a distancia tecnología al servicio del placer hola sandrix buen día cómo estás bienvenida
1: oh, hola 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 cómo le va <risa>
0: cómo has estado qué tal
1: muy bien muy bien gracias a dios muy bien y vos
0: muy bien también contenta de tenerte por acá nuevamente
1: Sí, lo mismo digo, gracias por tenerme siempre en cuenta.
0: Encantadísima, encantadísima. Bueno, estaba comentando que hay juguetes sexuales en que y cuyas ventas se han disparado en un 70%, según nos dicen, en este último tiempo, pero también estos nuevos que tienen una aplicación que se instala en el teléfono celular, que tienen un mando a distancia y que permiten que entonces las parejas que se encuentran separadas se sientan un poco más cerca y que puedan también disfrutar de la sexualidad. A ver, quiero que cuentes un poco la historia de los juguetes sexuales y qué papel ocupan en la vida sexual de las parejas.
1: Bueno, a ver, como, uy, reinteresante todo. En realidad, esta nota que vos traes a cuento es el final del cuento. O Ajá. mejor dicho, el final con puntos suspensivos. Sí, yo creo que obviamente... Eh, la tecnología ha alcanzado al diseño de los juguetes sexuales como a todo ¿Mm? quien hubiera creído que nosotras podíamos estar en distintos países transmitiendo a la vez con audio y, 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 e imagen así ¿sí? y lo estamos haciendo, así que bueno claro. la tecnología inevitablemente ha avanzado en todos los rubros y por supuesto también ha avanzado respecto de los rubros sexuales uh -huh. eh, a futuro van a seguir sucediendo un montón de cosas sin dudas, pero bueno, después lo dejamos para más para el cierre Hablando un poco de la historia, mira la realidad es que ya más de 30.000 años antes de Cristo se encuentran evidencias de que las personas tenían sexualidad no solamente para reproducirse, sino por, de, por digamos, deseo y placer. Uh -huh. Y vos me decir, ah, pero ¿cómo sabes eso? Bueno, porque como ustedes sabrán, digamos, hay gente que se ha dedicado específicamente a encontrar evidencia al respecto. Entonces hay dibujos, hay estatuas, distintas, digamos, este, evidencias de diferentes este, culturas a lo largo de muchísimos años que dan cuenta de que había prácticas como sexo que había prácticas de coito frontal es decir, coito por placer en realidad la historia como del primer vibrador es medio graciosa porque ah, sí. tiene que ver con... Claro, porque bueno, bueno, vos la debes conocer también pues, claro. coincide, incluso hay... Sí, hay, hay una película, película al también que sí. está en,
0: en Netflix que se la recomendamos, ¿no? Histeria se llama. así ah, sí
1: es, exactamente. Bueno, en realidad justamente tenía que ver un poco con este concepto de la histeria de Freud, ¿no? este En donde básicamente, para hacerlo sencillo, esto tenía que ver con que la, la gente, ¿sí? tenía lo que se llamaba histeria de conversión, o sea, presentaba una sintomatología, una parálisis en alguna área del cuerpo, por ejemplo, y que todo eso era producto de una tensión acumulada no adecuadamente procesada, por decirlo así. Bien. Se empieza a considerar que todo esto tenía que ver con una tensión sexual, ¿sí? Que eran de pronto mujeres que nunca habían recibido ningún tipo de estimulación sexual, ni de otra persona, ni, ni autoestimulación. Uh -huh. Entonces, había un médico famoso en la época que lo que hacía era, digamos a través del tacto, masturbar ¿sí? a la mujer provocándole un orgasmo, porque con este orgasmo lo que generaba era una liberación de tensión acumulada y mejoraba la sintomatología uh -huh. con el tiempo este hombre, bueno, lo mismo que le pasa a los tocoginecólogos, ¿sí? digamos, ¿no? es, eh, empezó con, con problemas en las manos, en las muñecas por este ejercicio que, que hacía propiamente manual entonces empezó con el diseño de algún aparato que le permitiera generar este efecto en la mujer sin que él tuviera que utilizar directamente la mano.
0: Y así empieza. Se le a la mano y se le dañaban los tendones, así fue.
1: Exactamente. Sí, sí, tal cual.
0: exactamente.
1: Así que bueno, así empieza como van a ser los primeros formatos de vibradores que. Que bueno, no tengo aquí fotos, pero son, son eh, realmente, pa parece que es una, una especie de, de, de máquina de cortar pasto, porque son enormes, tiene como una polea, una manija, una palanca, un, son como, como aparatos gigantes, ¿no? Ajá. este Que no tienen ninguna forma, eh, ninguna simbología sexual directa. Es decir, esto es otra de las era cosas. Era algo que mecánico ¿no?
0: realmente, porque lo que se necesitaba era que produjera esas sensaciones, estímulo, más nada.
1: Exactamente, y además ordenados a la salud uh -huh. Ni siquiera al placer ¿sí? uh -huh. Después se empieza Obviamente, digamos, con el paso del tiempo eh, a, a entender la sexualidad Más allá de únicamente la reproducción Y se empieza a investigar como mucho más La función placentera El coito por placer Y un montón de cosas que vienen de la mano de la historia Ahora, los juguetes empiezan también De alguna manera a cumplir otras funciones Empieza como a mejorar el juguete en su calidad, de hecho hoy tenemos juguetes que son increíbles, o sea, de hecho ya existe, este, aunque todavía no hay prototipos de venta, pero ya existe la muñeca y el muñeco, pero con un nivel de, de realidad que te juro que te impresiona, uh -huh. incluso se ha creado hace unos 20 años atrás, hay, hay un, un señor que ha creado un muñeco que directamente tiene inteligencia artificial, o sea, tiene como todo una, un, este, un cerebro programado, y te habla, te contesta, ¿sí? Wow. Y es un robot, pero sí, 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 sí. un poquito como, ay creepy, pero bueno.
0: Sí, sí, sí qué, qué susto. Es ¿no? como, claro, sí, son sí, estos sí. robots que tienen sensores y la inteligencia artificial.
1: Exactamente. De uh -huh. hecho, hay una película súper interesante que mira, cuando me acuerdo del nombre, la paso, que es japonesa. Eh, y es esto es la historia de un hombre que, bueno, empieza, digamos, vive con una muñeca inflable, pero que no es una muñeca inflable, es, es una muñeca que es increíble, de lo parecida a lo humano que es. Eh, y él, bueno, empieza, tiene un vínculo directamente con la muñeca, no es uh -huh. únicamente un vínculo sexual, tiene una relación. Este, es interesante pensar, ¿no? ¿A dónde van las relaciones en ¿Hacia el ¿Hacia dónde va?
0: Claro, pues. Claro. Como exacto. en el hombre bicentenario, Pero, la película del hombre eh, bicentenario. bueno! Ese es un buen exacto. ejemplo. Exacto. ¿no? Tal cual. Ajá.
1: Exactamente. Sí, sí, tal cual. Sí. este Entonces, digamos, históricamente los juguetes han ido como mejorando su función, su calidad. Y obviamente han desarrollado otro tipo de usos. Fíjate vos que en alguna época, lo más. Digamos, lo que pasaba con los juguetes es que eran concretamente reproducción de una parte del cuerpo. O okay. sea, el dildo era un pene y era un pene idéntico a un pene, digamos. No tenía como ningún tipo de simbología, ¿sí? La vulva era una vulva. O sea, muy concreto. Una de las cosas que sí ha pasado mucho fundamentalmente en estos últimos años es que los juguetes empezaron a tener diseño. Y, de hecho, cuanto más modernos y sofisticados son los juguetes, menos se parecen a un pene o a una vulva. Uh
0: -huh, menos concretos.
1: ¿Eh? Yeah. Exacto, porque bueno, porque una de las cosas es que también, digamos, empieza a hacer todo un mercado de, de marketing al respecto. ¿no? Sí. En esto obviamente los chinos no, no sacan kilómetros de ventaja y ya saben todo. Uh -huh. este, y bueno, y han empezado a hacer investigaciones respecto de esto, no de, de, de la adherencia al uso de juguetas respecto de su formato. Pero bueno, digamos, sí. hemos... Sí.
0: Perdóname que quiero preguntarte sí. aquí algo. Eh, sí. Se solía pensar que los juguetes sexuales estaban, eran más demandados quizás, por las personas que no tienen pareja. ¿Mm? Mm. Y sin embargo, eh, ahora se incorpora más bien a la práctica sexual en pareja también, no solo para quienes no la tienen, sino para quienes pueden disfrutarlo en conjunto. ¿Puedes explicar este cambio y esta evolución?
1: Sí, a ver, yo lo que entiendo es que en realidad tiene que ver con el gran cambio de paradigma respecto de la sexualidad que venimos, ¿no? Empezando a atravesar ya hace unos años y, y creo que vamos atravesando cada vez más. Eh, en principio, por esto que te digo, nosotros durante mucho tiempo hemos tenido como la sexualidad, primero como un gran tabú Ajá. del cual no se hablaba, eh, y no la hemos tenido asoci asociada a la importancia del placer, más bien la sexualidad tenía que ver fundamentalmente con una posibilidad respecto de la reproducción, para que la especie no se extinguiera, y de hecho la educación sexual, que ha atravesado, digo, creo que desde la gente de mi edad en adelante sin duda, sí, o sea, hacia ma mayores, eh, estaba sumamente centrada en el cuidado respecto de un posible embarazo.
0: Sí, como si fuera lo
1: único, digamos, que uno debería aprender
0: ah, respecto claro. de la
1: sexualidad cuando uno es adolescente. Y la sexualidad es muchísimo, muchísimo más Claro, y antes genitalidad de eso, o coito.
0: Y antes de eso, inclusive, la educación sexual se centraba solamente, prácticamente, en el conocimiento de que existía un sistema reproductor femenino y uno masculino, y fin del asunto. Y hablar Totalmente. de hablar de la relación sexual en sí misma, nada, y de lo que es el Nadie concepto te hablaba integral ni de, de sexualidad
1: menos. sí, no, uh -huh. o que te hablaran de prácticas puntualmente, uh -huh. de, digamos, muchas de, puntualmente a las mujeres. Si bien, digamos, por una cuestión a veces, este, cultural, eh, muy dominada por, por, por un mundo. Patriarcal, si se quiere. Uh -huh. Digamos, del hombre siempre se esperaba que tuviera necesidades físicas que tuviera que desagotar. Por ejemplo, el hombre estando de novio podía ir a un este, puterío a saciar sus, sus necesidades, pues las mujeres no tenían necesidades. Uh -huh. Imagínate que desde ahí en adelante, el recorrido más bien femenino durante muchos años ha sido el del tabú, el del silencio y el del desconocimiento. Uh -huh. Hoy, yo como sexóloga, Indico muchas veces la compra de juguetes porque hay que trabajar con el camino del autoconocimiento y de la exploración. Es muy difícil tener un orgasmo y saber qué me gusta y pasarla bien si no he podido pasar por el camino del autoconocimiento. Entonces, muchas veces los juguetes tienen un uso que son terapéuticos. Para nosotros mm. los sexólogos tienen un uso que es terapéutico. Pero además de esto, lo que ha sucedido entre, primero, Creo que, de nuevo, todos aceptamos con mucha más libertad el tema de la sexualidad, hablar de sexualidad, que la sexualidad es un deseo, que es un placer, que es una necesidad, que cumple un montón de funciones importantes en la vida, esto creo que ya todos lo tenemos bastante incorporado, y esto hace que cosas que antes eran tabú, pues sean mucho más naturales. Yo tengo una tienda erótica y la manejo por, por Instagram, por ejemplo. ¿qué? Uh -huh. ¿Quién hubiera? ¿Sí? Y salgo yo en una foto con, este, mostrando, ¿no? ¿no? De, digamos, un montón de elementos. Claro, entonces uno diría, que, pero qué delirio, si vos me hubieras preguntado a mí, Gis, si esto, yo me imaginaba uh -huh. en esa situación hace 20 años, hasta se hubiera dicho, pero ni loca. ¡Qué, qué vergüenza! ¿Sí? te digo, la naturalidad con la que hemos ido aceptando, comunicando, aprendiendo, y entendiendo que la sexualidad tiene que ser divertida y placentera. Uh -huh. Entonces, dentro de lo divertido y placentero, quienes se animan un poquito más, eh, caen en esto de incorporar algún juguete que te permita una novedad. A ver, no hay que usarlo siempre, no tiene que estar todo el tiempo presente, ¿no? pero bueno, es una opción.
0: Esto, justamente hacia allá iba, porque fíjate que hace algún tiempo eh, conocí a alguien en consulta que me decía que... Sí, de la misma forma en la que algunas personas, por ejemplo, que pertenecen a estas, a estas instituciones como Tupperware, donde te reúnes con el grupo de, de amistades, de gente que conoces sí. y, y luego vendes, no es cierto la, los sí. estos uh, estos los juguetes. Eh, no no estos sí. cómo se llaman estos tazones y estas cosas que hace Tupperware que son eternos ah, y que son tupperware una maravilla real.
1: Está bien, no, porque si no se llaman Tupper Sex, las otras la reuniones. Por eso pensé ah, para ahí, Perdón, okay. me confundí.
0: Justo, claro. justo. Lo que estaba sí, tratando sí. de decir es que así como antes se reunían para hacer la venta del Tupperware, hoy se hacen okay. estas reuniones para vender los juguetes sexuales, ¿no es cierto? Y entonces, eh, me decía esta, esta muchacha, que era una mujer joven, me decía: el único problema que tengo con esto me va súper bien dice en el negocio, pero el problema que tengo con esto es que mi, a mi esposo le horroriza que usemos juguetes sexuales, entonces bueno. qué pasa cuando como como eh, ahí está, ¿no es cierto? Como el, el, la delicada línea, el límite, cómo lo incorporas. Para una persona que está sin pareja puede ser una solución, pero no todo el mundo siente ni las ganas ni la necesidad de usarlo, aunque haya más libertad. Porque todavía existe como un prejuicio quizás y una idea de que esto, el placer en solitario es pecaminoso. Mm. Yeah. ¿Y cómo incorporas eso entonces a la pareja cuando te topas con una resistencia ver, como esta que te acabo de contar? Yo lo
1: que entiendo es como todo, ¿sí? que Cuando te digo como todo, que te estoy diciendo? Que eh, digo, la, las situaciones deben ser propuestas, uh -huh. ¿sí? Y hay que ver el, el nivel de posibilidad, tolerancia, interés del otro o no. Si me da curiosidad y no tengo ni un sí ni un no claro, bueno, está bueno probar. Para ahí uh -huh. también hay que informarse y ver por dónde uno inicia. ¿Sí? Entonces, eh, bien, eso por un lado. Por sí. otro lado, eh, continuamos con esto. Por otro lado, eh, si hay una resistencia muy concreta y directa,
0: no es de la realidad es que ahí no
1: hay que incorporarlo. Por supuesto que no. Ajá. digo hay de todo pero no todo es para todo el mundo Ajá. Ese, ese criterio me parece que es como muy loco no
0: sí 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 eso sí. No, no va no no puedes no puedes pretender que que, que lo tuyo Al sea cual. para todo el mundo Ajá. Claro, ahora cuando cual. dices pero cuando ahora vemos que se han, se han incrementado así exponencialmente las ventas entonces qué quiere decir? ¿Que cada vez hay más apertura o que hay cada vez más necesidad o más interés, más novedad, más curiosidad? ¿Cómo lo ves tú que además ahora tú tienes una tienda de a ver, juguetes yo creo sexuales. que sí hay más
1: curiosidad, yo uh -huh. creo que sí hay más curiosidad porque también hay más accesibilidad. O sea, vos acordate que, a ver, los sex shops, primero que no eran virtuales, ¿sí? Existían este, solamente eh, presenciales escondidos en alguna galería de fondo, últimos, un lugarcito así de chiquitito donde entrabas aterrado de la vergüenza. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, desde esa dificultad a hoy, que vos te metes en una página de internet, haces clic y te llega a la puerta de tu casa, hay una manera de hacer envío discreto, hay manera de que en la tarjeta de crédito que vos utilizás no te aparezca compra de tal cosa, o sea, hay un montón de cuestiones para proteger la identidad, razón por la cual ¿Sí?
0: Se facilitaron las cosas para mantener el anonimato, para que esto ya no sea vergonzante.
1: Totalmente.
0: Ajá, ok.
1: Totalmente. Entonces, bueno, todo eso va favoreciendo, ¿sí?
0: ¿Y qué hay, eh, qué claro. tal te va a ti en la tienda?
1: Mira, en realidad eh, hay periodos, supongo como todo, y que también son periodos en los que hay como una directa relación entre el tiempo que uno le dedica la realidad es que yo lo de la tienda lo tengo fundamentalmente porque a mí me interesa mucho el uso terapéutico de los juguetes y yo lo necesito para mi trabajo entonces entendí que era como una manera de simplificar varias cosas ni más ni menos no es que tengo una tienda tampoco este digo de estas super archifamosas, ni gigantes ni soy importadora, sí. ni nada de, de esas sí, sí, sí. sí
0: dime una este, cosa, en la ¿Cuándo tú prescribes a nivel de pareja?
1: En realidad el uso de un juguete prescripto a la pareja, no. Así en realidad no. nunca lo he hecho. Sí, a lo sumo lo que hago es, digamos, depende de lo que se esté trabajando con la pareja, pero sí este, eh, lo que sucede es que, digamos, uno lo que puede llegar a, a estar trabajando es cómo ampliar el mapa erótico, o sea, cómo ampliar la, la situación de... De, de creatividad y de placer, en ese interino uno tendría que ir viendo qué es lo que la pareja tiene en mente, más que decirle tal cosa, ¿no? Uh -huh. Ahora, lo que sí me puede suceder es que muchas veces, este, eh, digamos, la gente eh, te pregunte. ¿Te pregunte qué? ¿Entendés? Por ejemplo, bueno, yo quiero empezar con un juguete. Ay, ¿Cuál me recomendás? Entonces ahí uno explica que, por, digo... En el mundo, del el mundo de los juguetes es un mundo gigante, sí. Este, pero la cosa es que es esta. Eh, Dentro de las funcionalidades, más o menos son las mismas. O sea, hay cuestiones que tienen que ver con vibración, que se pueden usar directamente para clítoris, hay algunos que tienen que ver con la posibilidad de penetración, estimulación punto G, con vibración, sin vibración. Eh, hay algunos que son para compartir, esto por ahí es interesante, como pueden ser los anillos, acá tengo algunos que te voy a mostrar, por ejemplo, este es un anillo vibrador, ¿sí? Esto se pone en la base del pene y aquí hay una balita, una balita vibradora, entonces cuando vos te lo pones en la base del pene, digamos, estimula eh, por vibración tanto al hombre como a la mujer en su clítoris, más la vibración. Entonces esto es interesante porque es un juego que lo podemos usar en el mismo momento ambas, uh -huh. ambos, ¿sí? Ahora... Después habrá otros juegos que son por ahí más directamente pensados para la mujer, ¿sí? uh -huh. para estimular directamente clítoris o, o para ser introducidos en el introito vaginal. Depende un poco uh -huh. de lo que uno quiera. sí Pero a veces sí, esto te sugiere la gente. Mirá, probaría tal cosa, tal otra. O me sugerís, este qué sé yo, X marca, X otra. Yo un poco lo que digo es, en el mundo del juguete hay creatividad. sí. Eh, yo no soy como muy partidaria de que hay que comprarse 870.500 juguetes, a mí me parece que hay que tener como un representante legal de cada uno y chau, ¿sí? Digamos, tenemos lo que es anal en, en distintos materiales y funciones, tamaños, pero bueno eh, tenemos con vibración sin vibración estimuladores clitoridianos, alguno con penetración, algún juguete para compartir y me parece que con eso estamos después hay otras cosas que son interesantes como por ejemplo esto te voy a mostrar, este es un masajeador, es un masajeador vibrador, esto es interesante porque vos con esto podés erotizar el cuerpo entero, podés jugar como a otras cosas, que no sea directamente la genitalidad, ¿sí? uh -huh. este, y a mí me parece que, que la clave está en eso, amor, básicamente, Ajá. en ampliar la, las sensaciones y las experiencias, volvernos más flexibles, jugar, creo que el camino como para pasarla bien es ese. Puede ser con un juguete, puede ser interpretando roles, puede ser yendo a, a un hotel de alojamiento para modificar el ambiente. Cada uh -huh. pareja irá encontrando. ¿sí? Okay.
0: No Pero sí creo que los juguetes sí.
1: favorecieron, porque aumentó tanto la venta? Bueno, venimos de una pandemia. La gente que quedó aislada cada uno en su casa, sumado a la gente que quedó sin pareja y sin poder usar app de citas porque no te podías ver con nadie. Uh -huh. Entonces, ¿cómo te, ¿cómo te las arreglas? Bueno, ahí los juguetes han pasado a ser superhéroes, ¿sí?
0: <risa> Mira lo que nos dicen, justamente un poco en, en la línea de pedir recomendaciones. Dicen, buenos días Gisela, me dicen, excelente programa, quisiera una recomendación. Con mi esposa deseamos darle un cambio, un toque diferente a nuestra relación íntima. ¿Qué juguete me puede recomendar para iniciar? Soy Cristóbal, dice Cristóbal. Gracias. A ver,
1: para, bueno, por eso, digamos, están para compartir, puede ser este, que es un anillo vibrador. que Un anillo esto vibrador, que tiene que hacer. Eso es un lindo juego. Que que es un lindo juego. Uh -huh. El, lo primero que hay que incorporar siempre es lubricante. Eso sí o oh, sí, o oh, sí o oh, sí o oh, sí, siempre hay que incorporar lubricante. No hace falta tener un problema de, de penetración este, en realidad, sí o, o, o de lubricación. Sino que lo que hace es favorecer la fricción, ¿sí? que la sensación sea distinta. Entonces, yo siempre recomiendo, a ver, con lubricante jugamos primero que nada, lo, lo incorporamos. Y después, esto, si querés algún juguete para compartir, este es genial, todo lo que tiene que ver con los anillos, son divertidos, son geniales. Y después, no sé si tengo por acá, hay algunos que, de una marca como muy conocida, este, pero que tienen que ver con puntualmente. Bueno, ahora aquí no estoy teniendo justo, me quedé sin. Pero bueno, hay algunos que llaman. Digamos que son como para compartir durante el acto de la penetración también, o sea, es como un... Se llaman partner, básicamente, que justamente lo que hacen es... Ah, mira, este es un parecido, ahí estamos, ese, es así, ahí está. ¿Ves esto? Digamos, esta parte va en digamos con el pene del hombre y esta parte es estimuladora, o sea, y entra al introito vaginal, entonces estimula tanto al hombre como a la mujer... Y esta parte queda por fuera estimulando el clitoris, ¿sí? Es como que va así. Bueno, visto de partir sería así.
0: Ok. ¿Está Suponiendo que acá está Para las personas Para que nos están escuchando es difícil Exacto. que yo les pueda... Explicar cómo es esto, ah, pero pueden, claro, porque no
1: nos están viendo. <risa> bueno, que... Que pero pueden ver la entonces, entrevista bueno.
0: que está, eh, que queda el video que queda colgado en Facebook para que puedan mirar lo que Sandra nos está sí. compartiendo. Entonces, es como una letra C en donde una ajá. patita
1: es compartida en la penetración tanto por el pene como por el introito vaginal y la otra patita de la letra C queda por fuera estimulando el clítoris. Ahí fue un poquito más técnico y visual.
0: Ok, sí, sí, gracias. Sandra, una de las sí. cosas que, una de las inquietudes que yo he escuchado mucho, por ejemplo, en consulta de parejas, es decir, eh, si ella o si él se acostumbran a utilizar juguetes sexuales, entonces luego sí. sin juguete se va a perder la misma capacidad de experimentar el placer de hacerlo ya sin los juguetes, es decir, generas una dependencia de ese estímulo tan intenso que te produce mm. el juguete y ya no se puede. ¿Esto es así? Bueno,
1: a ver, eso te va a pasar con cualquier cosa. Si vos, por eso, a ver, el cerebro naturalmente tiende a hacer hábitos porque economiza energía. Entonces, si vos tenés relaciones sexuales siempre de la misma manera, no importa si es con un juguete, sin un juguete, en la misma posición, si vos haces siempre lo mismo de la misma manera vas a perder calidad de eh, disfrute.
0: Está
1: mal el Entonces la clave está en variar. Lo que es riesgoso, que nosotros siempre como sexólogos recomendamos es, en cuanto al camino del autoconocimiento, o sea, de la masturbación, no te masturbes siempre de la misma forma, con el mismo ritmo, ni con el mismo elemento, ni en la misma posición. Porque después, si las variables circundantes no son esas, no ya se hace no lugar. vas a poder entonces la clave en caso, siempre claro. es la flexibilidad uh -huh. variar sí por eso los juguetes tienen esto te va, a ver cuánto lo vas a usar no lo vas a usar todas las relaciones sexuales lo usarás en algún momento alguna oportunidad por algo particular que te interese después hay algunos juguetes como este que se ha hecho sumamente famoso además que es el este es el, el succionador de clítoris sí de la marca Satisfyer que es como reconocido eh, este juguete es peligroso no hay, que, no hay que hacer abuso solitario porque realmente el nivel de estimulación es muy potente se llega digamos, si todas las condiciones están dadas porque llegar a orgasmo no depende solamente de la estimulación clitoridiana también hay que ver qué está pasando en la cabeza los niveles de deseo el nivel de erotismo en el momento sí pero si todo está dado lo que estamos haciendo es poner como un eh, gran 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 potenciador de placer clitoridiano y tiende a generar una respuesta orgánica muy fuerte y muy rápida. Esto cuando lo trasladamos a un encuentro sexual con otra persona no es así. Los tiempos y el recorrido, el camino del placer es diferente. Ajá. Entonces hay que entender que lo que sucede cuando estamos a solas no es lo mismo que después va a pasar. Y, y sobre todo, porque en la relación con el otro nosotros podemos caer en periodos de dispersión, o sea, no estoy todo el tiempo conectado, porque pasa algo que me desconecté, que sé yo, me moví, se me durmió un pie, quedé incómoda, tal. entonces hay que aprender cómo a reconectar la cabeza. Habitualmente cuando uno usa un juguete muy potente en cinco segundos ni, 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 no te dio ni tiempo de distraerte.
0: Ajá, ¿sí? Entonces
1: ajá. hay que entender que son caminos distintos. Okay. Eh, y con eso por ahí tener cuidado, viste no generarse este tipo de respuesta, porque... O opacas la otra.
0: Correcto, me dicen buenos días Gisela, qué gusto saber que estás bien, ah muchas gracias es porque andaba ayer maluquilla qué gracias, respecto al tema dice, te diré que los juguetes sexuales pueden ser la salida, en este caso, para las personas solitarias pero a la larga sí. puede ser frustrante como en la masturbación ya que no es lo mismo mismo, dice no, por así decirlo, leer un libro en pdf que leer en vivo saludos y gracias por otro interesante tema, ¿no? No es lo mismo, claro, no es lo mismo con guitarra que con violín, también suelen decir, ¿no es cierto? da igual. Y hola Gisela y Sandra, me dicen por acá, soy una mujer de 36 años. Ay, perdón, que puso okay. que sea anónimo. Si sí es anónimo, ¿no? Ay, ah, no, sí, no, no sí, pasa sí, nada. sí, no, 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 le no está bien. No dije nombre, ya. Hola Gisela y Sandra, soy una mujer de 36 años. Desde algún tiempo estoy soltera y caí en el mundo de los juguetes. Y la verdad, estoy encantada porque siento que no necesito a un hombre para esto y me siento feliz. Pero mis amigas creen que estoy mal. Me gustaría saber la opinión de las dos. Saludos y felicidades por el tema y por el programa.
1: Pero no entiendo por qué las amigas piensan que está mal. Porque, qué sé yo, es una opinión o es una observación realmente con evidencia y preocupación. ¿Qué sé yo? Porque,
0: porque, ¿Por Bueno, porque ella dice que siente que ya no necesita a un hombre, o sea que, para bueno, esto dice, ¿no? Para esto. En
1: este, en este momento de su vida, digo, va a ser toda la vida igual, ¿quién sabe eso? Yo qué sé, digo, esto es como la gente que se separa y dice, yo nunca más en la vida me voy a enamorar. Bueno, es una circunstancia, no no se sabe, digo, ¿te pasa esto ahora? No sé después. Uh -huh. Distinto es de si me decís, tengo 90 años y la verdad es que probé el vibrador y nunca más toqué un tipo. Bueno, ahí podríamos <risas> pensar qué pasó, pero qué sé yo, a los 36 años estás con la novedad, debes venir de una mala relación, andas a ver, viste, todas las variables alrededor, claro. la gente dice muchas cosas, de ahí a que después sean realmente ciertas y se sostengan de por vida, no sé. Es
0: claro, este, claro. Hoy me
1: pasa esto, listo, chao. estoy enganchada con el vibrador, me enamoré del vibrador, me interesa esto, después, verá, de pronto nos escribe para dentro de un año y dice, me estoy casando con una chica,
0: entonces, a ver. Y no es exactamente con el vibrador, es, pero a ver. Bueno, sí, hay, no sé. tal bueno, sí. vez pero la, hay el riesgo, el, hay el riesgo este, justo por lo que decíamos en la pregunta anterior, eh, hay el riesgo de que de repente ella, eh, en serio, piense que como tiene eso resuelto y si es que es una mujer autónoma, tiene todos los otros aspectos de su vida resuelta, pero es que el encuentro humano, el encuentro bueno, con el otro. eso le completa, dejó de
1: interesar hace rato.
0: Otras relaciones. Estamos
1: hablando de dos cosas
0: distintas. Ya no es del mismo. Entonces, ya su interés cambió por Estamos ahora. Estamos hablando
1: de dos cosas distintas. O sea, se enganchó con. se enamoró del vibrador porque ya está desinteresada en las relaciones con los hombres desde antes. Algo le habrá pasado. Claro. Y claro. por otro lado, digo, la era actual, sí se Vos, como, como psicóloga, lo sabés, no, han cambiado muchísimo las relaciones. De hecho, hoy por hoy, la gente. esto del amor líquido de Bauman, que lo decimos claro. mil veces, pero digo. la, la gente.
0: Y que la Hay tendencia, una gran tendencia es estar
1: no sola. Sí, sí, y bueno, y la
0: tendencia es estar solo. Y bueno, así. por eso,
1: entonces digo, a ver, y no creo que esto tenga que ver porque se compró un juguete y dijo, qué bueno que sea. El juguete es algo más que ayudó a que sigas tanto sola, como también el hecho de que hoy por hoy podés, a los 40 años, seguir teniendo bares para ir a tomar algo y a bailar. Entonces, ¿qué decimos? Que bueno, digo... El mundo está mucho más preparado para que tengamos una vida en, soli en solitario respecto de la pareja. Y las parejas van y vienen, hoy somos monógamos seriales, la gran mayoría. Tampoco es una gran novedad lo que estoy diciendo, ya lo sabemos. Sí, sí, sí. En el medio de esto, qué sé yo, lo que te va a pasar. Nadie sabe, es como cuando te conoces con alguien, si sí, este es el amor de mi vida, no me separo más. y Bueno, y después hay gente que se separa. Bueno, nunca más me enamoro, bueno, y después hay gente que se enamora.
0: Sí, okay. no, yo no lo sí tomé. Lo y no, no, no sabes por dónde va a estar las cosas. Ahora, a mí lo que me parece interesante ah. también de lo que ella nos dice es que las amigas creen que está mal. Y bueno, a veces estas, um, estas cosas, la opinión de los amigos o de las amigas puede ser importante en algún aspecto, pero luego esto tiene que ver con tu vida personal, yo pienso, con tu vida íntima, con tu sexualidad. O sea... ¿Qué importa o qué interesa lo que las amigas piensen si está bien o está mal? Porque hay un juzgamiento allí. Cuando dices esto está bien o esto está mal, estás juzgando. Sí. Y no creo que sea el papel de los amigos, pienso. No, a mí lo que me
1: parece más que nada es que el criterio de bien o mal es subjetivo, igual que la normalidad o anormalidad. Me parece que caer en pensar las cosas en esos binomios muchas veces nos confunden y nos angustian y no tiene mucho sentido. Uh -huh. Esto es bueno para mí en este momento. ¿Es funcional? Si la respuesta es sí, adelante. Ajá. Si en algún momento deja de ser funcional, bueno, quizás habrá que preguntarse, ¿me conviene hacer un cambio? ¿Cuál? ¿Para qué? Pero me parece que esto, ¿no? Seguimos pensando las cosas como normal o anormal, bien o mal. Y esto no, nos, eh, nos termina perjudicando y nos saca, eh, me parece, digo, genera un reduccionismo que hace que nos perdamos muchas cosas.
0: Y suele generar sentimientos eh, de culpa quizás, ¿no? Tal de malestar, de, de preocupación, confusión.
1: ansiedad. Uh -huh. Soy, ¿Es normal? Uy, no, ahora todo el mundo me dice que me estoy haciendo adicta al vibrador, qué sé yo. Uh
0: -huh. Bueno. Ok. Ahora, pensando en aquellas personas que, como, como esta amiga que nos escribe, puedan utilizarlo en solitario, o para uh -huh. las parejas que se animan a incorporar algo, como tú bien decías, ¿cuáles son aquellas recomendaciones ¿Qué cosas deben tener en cuenta, tanto en el uso, por ejemplo, en términos de prevención de incluso de enfermedades? Sí. o... Eh, bueno, pues sí, los en juguetes, términos incluso sí. de higiene, pensaría.
1: Sí, muchas cosas. A ver, vamos por partes. Interesantísimo todo tu, tu planteo, sí. A ver, pero vamos por partes. Esto es así. Primero, los juguetes tienen que ser, tienen que ser free. Fall, eh, Talatos, que es como una determinada calidad sí, en el material que no genera alergias, que no perjudica ¿sí? la piel, primero. Por otro lado, tiene que estar, digamos, ser un puente testeado por alguna marca reconocida. ¿sí? No, esto de meterse cosas caseras, yo no soy partidaria, Ajá. a esto me refiero. ¿sí? Esto de ponerse creativo y armar un aparato casero yo, con, con una comida, con una fruta, yo no soy muy partidaria. Pues esas Ajá. cosas peligroso, riesgosísimo. Bueno, sí, te, te, fundamentalmente primero, miles de cosas. Uh -huh. Todos los juguetes tienen que tener un tope si los vas a usar para el ano, por ejemplo, porque si no se van para arriba. ¿Mm? Entonces introducirse cualquier cosa en el ano no. Sí, digamos, lo mismo en, en todo lo que tiene que ver con... Lo mismo con vaginal, respecto a la vagina, ¿sí? claro, por supuesto. Por supuesto, no ponerse cualquier cosa porque podemos generarnos algún bichito, alguna ¿sí? irritación, algún problema luego en el área. Uh -huh. Los juguetes no se comparten, ¿sí? Es como la ropa interior, son privados. Es,
0: ¿sí? Claro, es privado, es íntimo, no se es íntimo.
1: Son íntimos, por supuesto. no se comparten, ¿sí? Uh -huh. Eh, este es mi criterio. No, digo, ya, si no es que te presto en una pareja, No es que pero te yo voy a lo prestar, doy a mi amiga, te después voy a lo prestar. uso con otro amigo, cualquier cosa. No, no. Sí. Eh, eso por un lado. Por otro lado, hay que higienizarlos. ¿Cómo se higienizan? Muy sencillo. Agua tibia, jabón blanco de la ropa. Se enjuagan, así. Y se baña. Uh -huh. Se deja secando con el aire libre. O sea, no se lo seca con nada, que después le queden pegados pelitos, cositas, no se usa toalla. Nada, se seca solito se guarda en la caja en la que vino, para estar este, no expuesto a, a suciedades y cositas, ¿sí? uh -huh. ni más ni menos que esto. Eh, también se pueden usar con preservativo, algunos que sean para penetración, sí, no habría ningún problema. Siempre con lubricante, ¿para qué? Bueno, lubricante que no da ni la silicona por un lado, pero que también, digamos, ayude a la fricción, y esto de alguna manera te va a dar también más placer y va a evitar que vos tengas alguna sensación este, fea, por decirlo así. Eh, después, mi consejo: que vengan con cargador de USB, ni hablar. Ya lo de las pilas ya fue, lo usás tres veces. Cuando lo que usar la cuarta, te quedaste sin pilas, es un embole. La carga USB. Te
0: quedas a mitad de camino ahí. Son
1: el doble de caro, pero porque son el doble de efectivo, duradero, divertido, chicos. De lo barato sale caro. Sí, total. Este, eso diría yo. Sí, con carga USB. Eh, y después, nada, siempre ir despacito. digo. No empecemos por el ultrasónico. Nadie se compra un muñeco articulado con inteligencia artificial y erecciones sistemáticas de primer juguete. Vamos ¿Qué? despacito.
0: Por ¿Vamos favor. Vamos despacito.
1: Vamos con anillito, o con, claro, con algún estimulador, algún vibrador. Este, Bueno, que hay un montón. Las balitas, yo soy fan de las balitas. Estas las recomendamos mucho. A ver si tengo acá para mostrar.
0: Las balitas, dices. Ahí te digo que es una bullet, pero no, no, he Hemos vendido demasiado. Hemos
1: vendido demasiado y no tengo balita. Qué pena. Eh, 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 no. Has,
0: has vendido demasiado, sí. ya no te quedan más balitas. No
1: dos balitas,
0: no dos Bueno, no, porque las balitas son geniales porque esto no sé ni qué es, mira,
1: que tenemos acá. Ah, es un juego, qué divertido. Eh, no, las balitas son bullets. Bueno, ves, este es un librado de bullets. Ah, acá tengo, ves que. Así, mira. A ver. Este es re divertido, mira qué hermoso. Es como claro, un, es un lápiz labial. Es como un estuche de lápiz
0: labial pasa desapercibido.
1: Total. Esta es una balita, una bullet, porque es como una bala. Ya. Básicamente es una bala, nosotros le decimos balitas. Las balitas vibradoras. Esto es como topísimo, es sumamente efectivo. Digo, esto es como el ABC. Soy mujer, nunca me compré ningún juguete. ¿Cuál me compro? Este. Uh -huh. Sí o sí. Okay. este es el primero este después vas viendo pero este es como un clásico que no falla
0: muy bien y los anillos también los recomiendas con ¿Y los anillos entusiasmo para, para, ¿no? compartir, para compartirlo
1: anillo, sí. okay. después ya si te querés este, ir a algo más sofisticado te podés ir a algo así por ejemplo acá. por ejemplo estos son los famosos rabbits se llaman porque ves que es como un conejito como un conejo, esto digamos sí. va en el introito vaginal tiene como una, una hay como corrugado para estimular, digamos mejor y por la posición, supuestamente el punto G, y después esto queda por fuera, que es un conejito, que vibra y estimula el clítoris.
0: Ok, muy bien. A ver, tengo a preguntas, tengo preguntas. Pregunta, Dice, dispare. <ríe> Dice Gisela, soy Adrián y yo intento incluir a los juguetes sexuales en mi relación, pero mi pareja piensa que no está bien. Ella es muy cerrada frente a esto, pero yo siento que la relación se vuelve aburrida y monótona. ¿Cómo puedo hacer para que ella ceda o soy yo el que está mal? Sí, Un no, buen día allí se me dice, no, Adrián. Gracias, Adrián. No, de nuevo, no, no, no.
1: El, ante el no no se puede forzar. El no es no. Habrá, eh, si sos, digo, a la gente que es realmente creativa, lo que siempre digo, si sos tan creativo, pues no piensa en otra cosa, algo que tu pareja te pueda decir que sí, pero no insista más con lo que yo te digo que no.
0: No hay que porque insistir, no, no hay que insistir, no, porque entonces ro, tratar, no. mira, tratar de romper, de vencer el no, no le genera a ella más interés. Al contrario, al contrario, la No, cierta. y además genera tensión en la
1: relación. Correcto. O sea, te estás asegurando que te diga que no de por vida. Ajá. Pero más allá de eso, si, a ver, me siento aburrido en la relación. La única salida no son juguetes.
0: Eso, eso, eso justo es, allá. Ese iba. es el
1: tema. Justo y allá arriba Bueno, iba. Claro, pero no es la única salida. Y claro, eh, y si tampoco si a juguetes es. juguetes el... te dijeron que no.
0: Y también, permíteme, Sandra, lo que quería decir es que muchas veces ese aburrimiento y esa monotonía en la sexualidad suele eh, tiene que ver con otros aspectos de la relación en los que no hay, eh, no se están sintiendo cómodos. Entonces, mm, no hay que reducirlo tampoco, ¿no? O sea, estamos yendo mal en la relación, estimulemos la relación, eh, juguete sexual. No es uno más uno la, en, la, en la vida de las parejas. Hay muchos otros aspectos que hay que cuidar.
1: Sí, a ver, coincido en esta distinción, me parece importante. Una cosa es que la relación sea monótona, otra cosa es que la sexualidad sea monótona. Uh -huh. ¿sí? Vos podés tener una, una sexualidad monótona en una relación que no sea tan monótona. Uh -huh. ¿Qué quiero decir? Por un montón de razones, falta de conocimiento, falta de creatividad, vergüenza, miedos, miles de razones. ¿sí? Sí. Podés tener una, una relación sexual monótona porque, porque venís de una pareja muy añosa y, chicos, no hay nada nuevo bajo el sol, viste nadie se la pasa creando cosas nuevas todo, todo el, el
0: tiempo. tiempo claro
1: entonces lo que hay que entender es esto digo dentro de la variabilidad primero cada uno sabe que puede ser novedad para cada uno de acuerdo a lo que habitualmente hace a partir de ahí uno tendrá su escala de esto soy capaz de probar esto no los no son habrá que buscar otras alternativas algo que rompa la monotonía pero que no vaya en contra de lo que te erotiza porque si no, ¿cuál es la gracia?
0: Uh -huh. Hola Gisela, me dicen qué gran programa al fin rompiendo tabúes
1: me ay en... Dios mío
0: <ríe> me encantaría hagan más programas como este, me dice, tengo 53 años, estoy ya en menopausia y mi vida sexual con mi pareja ha cambiado mucho, me interesa mucho dar un nuevo impulso a esta etapa de vida en pareja, gracias dice, soy Lorena 53 no. años, menopausia eh, la vida sexual obvio cambió muchísimo Con, después de muchos años de relación cómo no se va a cambiar justo por lo que acabas de decir, uno no anda ahí innovando todo el tiempo y obvio. cómo podrían dar ese nuevo impulso a esa etapa de su vida
1: lo que pasa es que de nuevo, yo creo que muchas cosas pues, a ver, mucha gente da por hecho que la menopausia es el antes y el después de la vida, no, eso es un mito ¿sí? Uh -huh. No obligatoriamente se pierde el placer, ni se altera la función en la sexualidad por haber atravesado la menopausia. No necesariamente, no toda la persona, si bien hay un cambio en los estrógenos, pero no todo el mundo sale desfavorecido en cuanto al placer sexual con esto. Ojo con, con meter todo en la misma cosa, sí. Segundo, hay mucha gente que en la menopausia llega separada y descubriendo un mundo. O sea, lo que cambia es de pareja. Bueno, ahí ya tenés <risa> mucha variabilidad sí. Pero si, si, si la idea es seguir con él con tu pareja Mira, sea lo que sea que te pase que, Y que quieras hacer barra proponer Que estés pensando, que estés dudando Hay que hablar O sea, no hay nada más erótico e hipnótico y creativo Que poder conversar, comunicarse con la pareja Me pasa esto, quiero esto, me gusta aquello, estuve pensando, mira se me ocurrió tal cosa y después hay gente que naturalmente es más creativa que otra, ¿sí? digo, que se anima como más. Esto es lo que nosotros decimos la erotofilia, la gente que naturalmente es como creativa, predispuesta, interesada en la sexualidad, que, que tiene facilidad para generar situaciones que factiblemente tengan muy buenos niveles de deseo, que tiene ganas, que propone, que busca, que acepta. Bueno, esta gente naturalmente cambia más fácil hongo de... Eh, escenarios o de situaciones yo creo que la clave está en modificar algo después habrá que ver qué pues el ambiente, puede ser cuestiones de las prácticas en sí mismas incorporar algo, sacar algo va a ir un poco eh, a cuento de lo que a ella le parezca que se anima a hacer y a proponer y que bueno, a su marido le podría llegar a gustar o no Ajá. Uh -huh porque si no es lo mismo que disfrazate, que el disfraz de policía no falla, no, no es así, el disfraz en sí mismo no es nada, el juguete claro, en sí mismo no es nada.
0: Claro, ni la plumita puede ser nada si es que no hay contexto, si es que no hay contexto de Exacto. relación, si no hay comunicación, si no hay eh, esta posibilidad de decir lo que uno necesita, siente y quiere. Entonces, claro. y no tienes un interlocutor válido que acoja también lo que dices y puedas escuchar lo que el otro también siente, quiere, piensa, anhela. O sea, es un contexto ah. relacional en el que ocurre la relación sexual. Y sabemos ¿Sí? en términos de la terapia de parejas, y, y vaya, que la vida sexual o sea, la sexualidad es una forma más de comunicación, pues. Entonces, si integras la comunicación eh, en, de palabras, de sentimientos, pues también puedes hacer extensivo eso y enriquecer mucho la vida de la sexualidad, ¿no?
1: A ver, digamos, nosotros ya venimos como hablando hace mucho de lo importante de la asertividad sexual y esto de poder poner en palabras concretas, directas, en, de, digamos un mensaje claro respecto de lo que uno quiere, necesita, propone o, o ante lo cual uno se niega. Uh -huh. Por eso yo digo que también hay que tener como, muchas veces pasa esto el criterio de uy, yo quiero tal cosa y la quiero convencer.
0: Convencer no, no convencer Claro, me parece no. que
1: no, me parece que hay que, que, hay que hay que entender que uno no va a estar de acuerdo en todo, en la vida de pareja, tampoco en la sexualidad,
0: claro. pero
1: me parece que todo pasa por negociaciones, acuerdos, que deben ser dialogados y, sobre todo, respetados. Porque, por ejemplo, yo tengo ganas de probar con vos un juguete anal y vos me decís que no, ay, pero yo quiero y yo no, y pero yo quiero. ¿Qué? Digo, <risa> invirtamos la situación a ver qué cuál es la respuesta. A, ver, a mí me pasa mucho eso, que la gente a veces me hace preguntas que digo, y si, y si fuera al revés y si tu pareja te dijera eso, vos qué harías? Y ahí ya está la respuesta dada. Automáticamente. Uh -huh.
0: Uh -huh. Claro, ¿Entendés? es una manera de generar la empatía necesaria, ¿no? Antes.
1: No, lo que digo es que, claro, lo que quiero decir es: eh, no es que yo. Porque muchas veces nos vienen a pedir a los sexólogos que convenzamos de determinadas cosas. No, sí. eso no es así. Uh -huh. Cada pareja es un mundo, cada pareja hará sus pactos, cada pareja hablará de lo que puede como puede. Y para mí lo más importante es no hacer cosas que, que vayan en la línea de los atenuantes del placer. O sea, es deserotizante que te insistan con algo que vos no querés, además de que es irrespetuoso y, y que va a terminar generando algo negativo en el vínculo.
0: Uh -huh. Una pregunta para el especialista. ¿El consumo de porno, tanto por hombres como por mujeres, puede ser considerado juguete sexual? Evidentemente juguete. No, a ver, como ¿consumir tal. Consumir pornografía
1: no, pues, no es un juguete, no. pero sí puede ser algo con lo que vos puedas jugar. Eso sí.
0: Uh -huh.
1: Okay. Ahora, Se puede jugar a muchas cosas, pero, pero no necesariamente es, es un juguete. Es un juego. Desde es luego. Un
0: juguete. juguete es un juego, no un juguete. El, el juguete, los juguetes son de todo lo que hemos estado hablando ahora. Sandra, ¿Sí? me preguntan acá, me dicen Bien. que sea anónimo, por favor. ¿Cómo, le, ¿Cómo podemos eh, comprar en la tienda virtual de Sandra?
1: Eh, hola, anónima, anónimo, mucho gusto. La tienda se llama, eh, la pueden buscar en Instagram, y mm. ahí también te van a dirigir a la página, se llama, bueno, es arroba pimientaisal.ar. Nos escriben ahí por privado y, y, y vemos la forma.
0: Arroba bueno, pimientaisal.ar de ajá. Argentina, ajá, muy bien.
1: Sí, no, lo que pasa es que el punto .com no exist, no estaba el dominio, no yeah. estaba el punto .com.ar punto y tampoco estaba el punto .com listo, quedó punto .ar, porque <risa> se tenía que llamar pimienta y sal. Eso ¿Y por ya qué lo habíamos pimienta decidido. y sal?
0: ¿Por qué Porque es pimiento? un
1: condimento, porque son los condimentos básicos, pues
0: tiene mucha simbología. Mm, claro, porque sin, no, sin sal, o sea, nada, pues qué Pimienta y sal, digo, digo porque sal? qué le iba a poner, Erotic sex, porn,
1: hub, no sé, digo, como el no, no me... No, no tengo onda con lo concreto, Brut. Digo, si vamos a tirar algo creativo, seamos creativos, ¿no?
0: Pimienta <risa> y sal. So,
1: se quedó no, como, no, entonces, eh, <risa> nada, nada, fue pimienta y sal porque tiene la simbología de que modifica en algo el gusto, que, que tiene que ver con un condimento, que hay gente que la usa y gente que no. Digo, es pimienta y sal, no sé cómo explicarte, pero para mí define todo lo que tiene que ver con los toys, pimienta y sal. Muy bien. Sandra,
0: <risa> me encanta conversar contigo, y muchísimas gracias por tu participación en nuestro programa. La gente ha estado súper interesada ahí en Facebook. Están bueno. conectadísimos, pero calladitos están. Acá me han mandado más los mensajes a nuestro qué número telefónico que en el, fe, en el Facebook. Bueno, bueno, Lorena dice, buenos días, profes, bien dicho como siempre. <risa> Uno de los estudiantes del diplomado que hicimos contigo acá en, en Ribeirá, saludos. Mi sí. amor, Francisco. Qué, un qué lindo, <risa> mis recuerdos. Sí, Fabián Salvador dice, muy entretenido el temita. <risa> Sí. y bueno, empezamos por ahí, entretenido pues Entretenido <ríe> Qué fue, hermoso. así que bueno, eh, me encanta estar contigo como siempre, Sandra, y nos veremos, espero poder verte por acá pronto nuevamente.
1: Me encantaría, vos sabés que yo soy eh, siempre predispuesta.
0: <ríe>
1: <ríe> me, un abrazo por, muy grande. Eh, para mí también, y la verdad te quiero agradecer profundamente el, el espacio de de palabra autorizada, reconocida, siempre con mucha calidez, así que, bueno, un placer enorme para mí.
0: Muchísimas gracias. Un abrazo gracias. grande. Sandra López, psicoterapeuta de parejas, psicoterapeuta y sexóloga sistémica, sistémica, de miembro de la Sociedad Argentina de Sexología, estuvo con nosotros en esta mañana. Soraya me dice, súper interesante, gracias, gran programa, dice Lorena. Voy a saludarles aquí a quienes están con nosotros en Facebook todavía. María José, Andrés, Fabián, a ver, a ver, ¿dónde están? ¿Que se me van? Uy. Eh, Javi dice, muy interesante y qué importante es romper tabúes. Saludos a las dos. Bendiciones. Fabián, Edison, Javi, Diana, Rosa, Javier, Jen, Jenny, Pao, Silvia, Andrea, otra Andrea, Carolina, Gabriela. Eh, por aquí nos dan sus likes Nos dan sus reacciones Y claro, déjenos eh, saber Que esto les ha gustado Compartan el programa Fíjense que es información relevante Contenidos de calidad Con profesionales que pueden aportar Realmente a una comprensión Clara y educativa De estos temas que nos interesan a todos Y que el propósito que tenemos Que tengo yo al plantear estos temas Acá en el programa Es precisamente aportar al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, de las parejas, de las familias En todos los sentidos posibles Me voy con un poquito de música en este momento Ah, un corte, vamos a hacer un corte ahora mismo, ¿sí? Volvemos enseguida Estamos de regreso en Déjame que te cuente Con Gisela Echeverría Déjame, Déjame que, que te cuente. cuente Déjame que te cuente mi agradecimiento a todas las personas que confían en nosotros, que confían en nuestro programa, que nos cuentan sus historias, que nos hacen conocer sus puntos de vista, nos escriben. Y a quienes están con nosotros también siguiendo la transmisión fuera del país, en cualquier lugar, a través de internet en www.radiosucesos.fm Voy a despedirme de quienes se encuentran en este momento conectados a Facebook y muchísimas gracias por acompañarnos siempre con su presencia y con su participación. Vamos con música y a la vuelta les cuento algo, les cuento mmm, por qué nos besamos los seres humanos. ¿Por qué nos besamos en la boca? ¿Saben eso? Ya les cuento. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Menos de la mitad de todas las sociedades se besan en los labios. Según un estudio en donde se analizaron 168 culturas de diferentes partes del planeta, es así, la mitad de todas las sociedades del mundo se besan en los labios. Una de las teorías que trata de explicar por qué los humanos tienen una necesidad de besarse plantea la idea de que cuando somos bebés tenemos un gusto innato por el tacto labial. Desde esa perspectiva asociamos los labios con el acto de amamantar, un, amamantar que es un reflejo natural y este es un estímulo que nos resulta positivo. Otra teoría que se remonta a nuestro pasado evolutivo y apunta a que las madres y sus hijos se unieron en un vínculo labio a labio por un proceso conocido como premasticación de transferencia de alimentos. Es decir, como cuando los pajaritos, ¿no es cierto?, colocan el alimento a sus pajaritos bebés. Así, las madres de nuestros ancestros antiguos podrían haber Premasticado los alimentos, porque imagínense, si se comía carne cruda, si es que se comían eh, raíces vegetales tan duros, entonces la premasticación de los alimentos durante los primeros años de sus hijos puede haber sido una de las prácticas habituales en nuestros ancestros antiguos y así les transferían directamente el alimento a las bocas de sus hijos. Entre los humanos podría haber tenido un propósito evolutivo también, acercarse para captar señales del otro y al hacerlo comenzaron a besarse. Una manera de olfatearse, de sentir la proximidad del otro y comenzar a besarse como parte de esta exploración inicial. Pero si besarse tiene un proceso evolutivo, ¿por qué no vemos más animales besándose? Solo los seres humanos, ¿no? Eh, la periodista Melissa Hogenboom de la BBC de Londres respondió a esa pregunta y apuntó a que una de las razones por las que nos podríamos haber visto obligados a acercarnos a la cara de un compañero fue para olfatearlo. Y es que el aroma puede revelar todo tipo de información útil. Sabes qué come la otra persona, o sea, cuál es su dieta. Se puede percibir si hay enfermedad, si son estados de ánimo, eh, cuáles son sus estados de ánimo si es que hay afinidad por nombrar algunos ¿no? muchos animales tienen el sentido del olfato mucho más desarrollado que el nuestro por lo que no tienen que estar tan cerca entre ellos así que tampoco van a tener la necesidad de besarse varios mamíferos se guían en gran parte por su olfato para distinguir amigos de enemigos pero muy pocas especies de animales unen sus labios esa es la razón por la que los seres humanos nos pesamos. Varios mensajes me han llegado antes de... Al, al haberme ya despedido, pero han llegado varios mensajes en Facebook que nos dicen... Muy bien, aparte de tabú acerca del programa, ¿no? A ratos son taras sexuales por tema de cómo nos criaron, diciendo que es sexo, de que el sexo es malo y pecado. Muy bien, dice Blanca. Edison dice, sorprendido, este tipo de programas solo los había escuchado y visto en Europa. Genial que empiecen a topar estos temas en Ecuador. Creo que aún estamos en pañales. Ja, ja, ja. Dice, gracias por topar estos temas. Edison, te voy a contar algo. Hace, yo empecé a hablar de estos temas en radio en el año 2003 en mi programa Adán sin Eva, Eva sin Adán. En el año 2003, o sea que claro, los esfuerzos son, eh, no, tal vez no lo nunca escuchaste, pero se, ah, seguimos haciendo esfuerzos en este sentido y creo que tienes toda la razón. Cuando el propósito es educativo, cuando el propósito tiene que ver con... Eh, Compartir información de calidad, pues es necesario que se multipliquen. Ceci Lu dice, Saludos Giselle, estos programas nos educan para saber, conocer cómo en verdad es nuestro cuerpo y poder conservar una buena salud sexual. Saludos desde Quito. Gracias Ceci Lu, por acá también tenía otros mensajes, ¿dónde estaba? Que me decían, buen día Gise, excelente programa, me guiaron para comprar mi primer juguete sexual. <risa> Bueno, ok, ten en cuenta lo que habíamos conversado acá con Sandra López. Muchísimas gracias. Les dejo con un tema que me encanta, que lo elegí para hoy, porque tiene alegría. Es de Intilimani y es una cumbia. Que tengan un buen día. Mañana estaremos nuevamente junto a ustedes en el programa. Y como es viernes, tenemos banda sonora. Tendremos la banda sonora de la vida de Sergio Sacoto, cantante artista ecuatoriano de gran trayectoria, que viene trabajando musicalmente desde hace mucho tiempo y queremos saber cuáles fueron esas canciones que configuraron también su esencia musical, que lo nutrieron y a partir de esas también las historias de su vida. Me da, como siempre, muchísimo gusto estar junto a ustedes. Soy Gisela Echeverría, un abrazo grande a todas y todos. Hasta mañana.